0: Muy hermanos, ahora vamos a abrir la Biblia, el libro de Juan, capítulo 14. Es una lección, una de mis favoritos. Voy a predicar en esta, en esta tarde de la segunda venida de Cristo. No se asusten por las notas que están poco largas. Eh, se va a pisar al acelerador y vamos a correr. Por eso aquí están listos para apuntar y vamos a terminar este mensaje. Para mí es increíble pensar que ya estamos a la última le- lección, último mensaje de la serie que empezamos de los fundamentos de la. La fe y por eso para mí casi estoy empezando parece pero ya estamos en la última semana próxima vamos a estar siguiendo con otra serie que es para que sepáis. Y vamos a estar viendo el primero de Juan y ya estoy estudiando, preparándome, estoy muy animado, emocionado de los mensajes. Que vamos a empezar a partir de la, del miércoles próximo, porque vamos a querer estar en nuestro lugar. Aquí estamos en Juan capítulo 14. Les invito, hermano, que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Yo siempre soy contento de estar aquí, yo les dije hace como dos, tres semanas que nosotros Ya pedimos por clima más fresco, este no les dije cuándo, por ya está llegando, por eso Ya lo pedimos y ya está aquí, por eso estamos muy, este, muy contentos por eso, el sábado va a ser Un bonito tiempo para ir a, a ganar almas, les animo a estar también aquí este sábado a Las nueve y media y vamos a tener una, un refrigerio breve y luego este, vamos a salir a las calles ya para invitar A otros y ganar a unos para Cristo también. Juan capítulo 14, hermanos vamos a leer más tres versículos: dice, No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, Y si me fueren. Y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este momento que tenemos para concluir esta serie de lecciones y mensajes de los fundamentos de la fe con la segunda venida de Cristo. Señor, bendice ese tiempo. Ayúdanos a comprender cómo van los eventos y animarnos y motivarnos para testificar más para ti, Señor. Gracias por todo en tu nombre precioso. Lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar así, hermanos. Ahora estamos viendo, hermanos, de una promesa cuando hablamos de la segunda venida de Cristo primero queremos ver la promesa la promesa es que viene otra vez cuando él salió de este mundo en Hechos 1 11 dice los cuales también le dijeron los ángeles varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo ahora mucha información Información en esta promesa, porque el Señor acabó de ascender al cielo. Y dijo que viene otra vez pero también en la misma manera que lo vieron Por hermanos él va a descender el cielo igual como él subió También vemos hermanos promesa que nos llevará con él al cielo En Romanos 8.34 dice quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios el que también también intercede por nosotros. Pues vemos, hermanos, que él ahora eh, está intercediendo, está ahora este pidiendo por nosotros. Él pagó el precio está en el cielo. También, hermanos, vemos que es la bendita esperanza en Tito 2:13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es esa bendición que está viniendo. Y luego también Vemos que es pura ganancia Filipenses 1.21 Dice porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero vemos hermano cuando lleguemos allá Es ganancia Vivimos en ese mundo En poca frustración En de que estamos en la presencia Del pecado La presencia de tentación La presencia de problemas En este mundo Pero sabemos que viene El tiempo con Cristo cuando hablamos hermanos también de sus venidas en realidad son venidas plurales Primero vemos hermanos que Cristo vino a los suyos Cuando hablamos de Belén él vino a los suyos a quiénes? a los del pueblo de Israel Dicen Juan 1.11 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron por eso es clave de lo que estamos en la época y voy a explicar un poco de eso al momento. Por la primera vez que vino Cristo, Él vino al pueblo de Israel. Segunda vez que vemos es que Él viene por los suyos y en eso estamos hablando del arrebatamiento en primera tesalonicenses 4 16 dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso hablando de la segunda y segundo evento que está viendo es lo que es el rapto, que viene Cristo por nosotros. Ahora, en ese no es la segunda venida. En lo que es la descripción porque él no toca al suelo sino que él viene en el aire y nos lleva con él. Y luego con eso viene lo que es la segunda venida con los que él viene con los suyos. Recordando en el rapto iremos con él en la segunda, venimo, en la segunda venida volvemos con él. Apocalipsis 19.11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y los ejércitos celestiales vestidos de lino fi- finísimo blanco y limpio le seguirían. En caballos blancos por eso hermanos hablando de lo que es la segunda venida Vamos ahora concluir hablando de eso de la segunda venida Por eso vemos hermanos ese número uno en sus notas y vamos a estar viendo ahora Número uno es la promesa la promesa como dijimos ahorita y si me fuere y os prepara el, prepara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. es una promesa este es su venida en el ciso a. La promesa y su venida. Ahora cuando hablamos de su venida. Vemos la primera apariencia. Ahora hablamos un poco de eso. Pero ahora vamos a hablar más, más en, en, al fondo de eso. Es también conocido como el primer advenimiento. Vemos que Cristo viene y la primera parte de la segunda venida. En esa parte vemos que está separada con siete años. Desde que Él viene en el rapto y hasta que Él viene a tocar el suelo, cuando Él viene para arrebatarnos y cuando Él viene para establecer su reino, son siete años de diferencia. Por eso la primera parte de lo que estamos hablando ahora en esa primera apariencia es conocido como el arrebatamiento o el rapto, lo que acabamos de leer. Él viene en el aire. Por eso, busco amigos, ahora en, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Mejor que estamos viendo ahí esta parte con, con sus ojos aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando con versículo número 13. Dice, ahora tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un propósito por esta carta. Está diciendo que no quiere que estemos tristes por los que ya han muerto. Cuando hablamos de los que ya han muerto, está hablando de los que duermen. Porque sabemos que con ellos no es el fin, sino más bien es el principio. Es el principio de la eternidad. Por eso Él está reescribiéndonos para que para animarnos. Dice, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traer a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. «Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vida del Señor, no precedemos a los que durmieron». Porque el mismo Señor, por el Señor mismo, con voz de mando. Y luego vemos, hermanos, que en versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Por lo hablamos, hermanos, de la primera apariencia. Este texto está tratando con esa apariencia. ¿Qué vemos, hermanos, de eso? Vemos primero, viene en el aire. Dice el Señor, descenderá del cielo en el aire. Porque cuando hablamos de esta apariencia o este advenimiento o hablando de esta primera parte de su venida Hablamos que Él llega y en el aire nos va a a llevar y luego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero Por eso para mí estoy pensando pues hasta mi esposa Marta ella me va a ganar en ese momento Más bien su cuerpo, su espíritu ya está allá Pero cuando hablamos de su cuerpo, este va a resucitar primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros creyentes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso, hermanos, hay mucho que sabemos que viene, aunque no lo entendemos en su totalidad. Por eso hablamos de uno que está muerto, dice, si uno muere en Cristo, dice, estar ausente del cuerpo... Y luego presente con el Señor. O sea que cuando uno muere. Su espíritu va con el Señor. El ejemplo con Lázaro. Cuando él murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vemos que su cuerpo no fue llevado. Sino que él fue llevado. Nosotros somos el cuerpo. Vivimos dentro de este cuerpo. Por eso en la muerte se va. Y luego el cuerpo se queda. En el rapto primera cosa es que pasa es que el cuerpo este primero este se resucita o se ascende primeramente. Por eso está con el Señor unido con su espíritu que está allá. Porque vemos que el cuerpo la primera parte. Pero nosotros que estamos ahora después estamos con él. Por eso hermanos este jamás para estar separados del Señor. Dice y así estaremos siempre con el Señor. Hermano la cosa muy bonita es esta. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos salvos por toda la eternidad, sin posibilidad de caernos, porque estamos seguros en Cristo. No seguros en lo que yo hago, ni seguros en lo que pienso, sino seguros en lo que Cristo hizo por nosotros. Así estaremos para siempre. Voy a hablar un poco más de eso más a rato, pero hermanos, no hay condenación para ninguno que está en Cristo. Por eso ahora de la primera apariencia vemos la segunda y la segunda más bien es conocida como la venida, la segunda venida. Busquen, hermanos, al libro de Apocalipsis capítulo 19, poco más adelante. Apocalipsis 19. Estamos viendo los eventos acerca de la segunda venida. Por eso primera parte es Cristo en el aire llevándonos a nosotros a su presencia ahora les de los muertos sus cuerpos irán nosotros los cuerpos cambian son glorificados y luego vamos nosotros a ascender con él en el aire segunda parte que vemos ahora encontramos en Apocalipsis 19 versículo 11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él él pisa el lagar del vino de furor, y de la ira del Dios poder, todopoderoso. hablando cuando llega, llega a la batalla de Amargedón y primero él va a ganarles ese con su, con su palabra. En su vestidura y en su muslo tiene escritos este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un, un ángel que estaba en piel en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, y congregados a la gran cena del Señor. Y lo que vemos hermanos, más adelante en eso, ese vemos el versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del, de él que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hablando de la batalla del de Amagedón. Por eso vamos ahora viendo la segunda venida. Primera venida viene y ahorita vemos como ladrón nos va a llevar segunda vez que viene viene como rey viene para establecer su reino viene para juzgar toda la maldad de todas las edades por ser ahora se llegando a la tierra terminando en eso vemos como él el que está sobre ese caballo blanco vemos a la nota se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que Él ve todo y Él sabe todo. No se esconde nada de Dios. Él sabe todo. ¿Es su nombre? El Verbo de Dios. ¿Dónde encontramos esa frase? El Verbo de Dios. Lo encontramos en Juan 1. Cuando está escribiendo, hablando acerca del Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, por sabemos que es Jesucristo, porque está diciéndonos en esas maneras. Desde su boca sale una espada aguda, que la espada aguda, pues, la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra. Vamos a ser responsables por la palabra. No por las opiniones, no por las creencias, sino por la palabra de Dios. Por eso Él nos dice cómo arrepentirnos. Él nos dice cómo poner la fe en Él. Él nos dice cómo vivir por Él. Él nos dice cómo ser obediente. Y hermanos, si tiene opinión diferente que la palabra, está equivocado en lo que es la, la verdad, porque es la palabra de Dios. Nos va a juzgar. Él está ahora manteniendo ese con nosotros. Ahora dice en su vestidura. En su muslo tiene escrito ese nombre. Rey de reyes. Y señor de señores. Qué bonito. Pensando en Cristo. El rey de reyes. Y luego fueron muchos. Digo fueron muertos con la espada. Que salía de la boca del que montaba el caballo. Hablando de él. Quien está viniendo. el El señor Jesucristo. Y luego con él. Viene también su ejército. ¿Quiénes son ellos? Son los que están con él en cielo. Por eso en las edades, los que han muerto en él están allá. Nosotros en el rapto, si nosotros no morimos antes del rapto, ahí estaremos también con él. Y somos nosotros el ejército de él. Y viene para hacer guerra. En sí hermanos, nos vemos otra, otra cosa importante. Dice, será visible, será visible. Ahora cuando hablamos del Señor, es de su venida, es alguien que vamos a ver. Ahora hablando en la primera apariencia, en la primera apariencia es algo instantáneo. Por eso lo que va a suceder, va a a suceder en un momento. Dice en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados pues ahí en primera corintios está explicando lo que acabamos de leer en primera tesalonicenses pues hablando como el, el, el abrir y cerrar los ojos rápidamente en un momento se van todos en un momento estamos con él no hay momento para prepararse si alguien piensa, pues yo voy a llegar hasta el Señor, viene y luego voy a poner mi fe en Él. Ya es tarde. Cuando viene, Él va a llevar a los que están preparados y a los que no se quedarán atrás. Y por eso vemos que la primera aparición es instantáneo, es como ladrón. Primera Tessalonicenses 5, 4 dice más, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón por eso cuando Cristo viene, viene como ladrón quitando donde mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo hoy en día en nosotros se va la presencia de Dios como ladrón ya no estamos, estamos allá como ladrón los que están atrás, están atrás como ladrón no se puede preparar como ladrón se llega a la casa y ya está afuera, las, no se sabe por eso viene Cristo como ese momento. Por hermanos, este lo más importante es estar listo para ese día. Ahora, la segunda apariencia viene para hacer guerra y ganar la tierra después de los siete años de tribulación. Por eso vemos en Apocalipsis 1.7 dice aquí que viene con, con las nubes. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por eso vemos que todo ojo le verán. Por eso cuando viene la segunda venida viene para tomar su tierra, su creación, lo que le pertenece a él. En ese momento Satanás ya acaba su obra y por eso Cristo viene para establecer su milenio. Y luego en C tendrá la victoria. Eh, hoy en día hay los que adoran a Satanás y piensan que él va a ganar. Hay unos que piensan que Dios no es algo verdadero y por eso piensan que no es posible. Y vamos a ver en ese momento que la victoria viene. La victoria viene ni modo su opinión ni modo su creencia vemos que esa victoria es segura por eso victoria para los que irán en el rapto dice y así estaremos siempre con el Señor victoria. Y victoria para todos al final del mundo. En Apocalipsis 20 y 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para nosotros los creyentes es victoria que nosotros tenemos. Por eso, hermano, la primera. Vemos en número dos, hermano, la promesa ahora, el plan. El plan. Ahora, ¿cómo es el plan de las edades? Con eso quiero ahora pasar rápidamente el plan de las edades. Por eso estamos ahora vivos aquí, ya conocemos unos que han muerto en Cristo, estamos esperando, pero ¿para qué? Siguiente cosa es el rapto. Por eso no viene con anuncio, con aviso, de repente está y ya no estamos aquí. Los cultos se acaban aquí. No va a haber nadie predicando, ya se para porque los creyentes iremos con él. Por eso siguiente cosa en el calendario de eventos de Dios es el rapto. En ese rapto hermanos es lo que vamos a dar y puede ser en cualquier momento. Segunda parte hermano, número dos. Primero el arrebatamiento, inciso A, inciso B, la tribulación. El arrebatamiento, la tribulación. La tribulación, hermanos, son siete años literales. Es la septuagésima semana de Daniel. Ahora, no hay tiempo, obviamente, para para enseñar todo eso. Pero Daniel escribe de 490 años hasta que Cristo establece su reino. Son las 70 semanas. Son 70 semanas de años. Como 70 semanas. Por siete días son 490 entendemos que son 490 años y cuando uno sigue los años desde Daniel hasta Cristo vemos que fueron 483 faltando siete años. Y esos siete años Daniel los describe y también Juan lo describe en el libro de Apocalipsis por eso esos siete años estamos esperando. Ahora para ellos pensaron que eran 490 años sin parar Pero vemos que hay una pausa en que nosotros estamos viviendo Voy a explicar un poco de eso también Pero vemos que Cristo ahora este, con eso el rapto comienza la última semana de los años Ahora en eso encontramos lo que es la época de la gracia o de los gentiles Porque cuando Cristo resucitó ellos pensaron iba a volver luego luego pero no volvió los discípulos pensaron que en cualquier momento los discípulos pensaron que no iban a morir y murieron por eso empezó a pasar tiempo ¿Qué pasó la época de la gracia o también de los gentiles por eso la gracia vino a los suyos los, los, los judíos ellos no lo recibieron ahora Cristo lo rechazó a ellos y ahora la gracia pasó a los gentiles, a nosotros. Y vemos que el apóstol Pablo empezó a anunciar y predicar y mandar la, este, la iglesia a todas las partes. Vemos los, los apóstoles ahí trabajando en ese tiempo. Por eso es la época que, que comenzó. ¿Por cuántos años? No sabemos. Pero sabemos que nos está esperando otra semana más de años. Por eso, hermanos, eso va a ser la ira de Dios sobre este mundo. Los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, y termina con la batalla de Amargedón. Es la gran tribulación. Si sí, eso sé, el tribunal de Cristo. Por eso, en los siete años aquí en la tierra es pura ira de Dios sobre los que viven aquí. Ningún creyente vive menos los que van a ser salvos por eso van a haber algunos salvos y muchos salvos en la tribulación por quienes por los judíos que van a ver ahora a Cristo como el Mesías los 144 mil no refiere a los testigos de Jehová refiere a los testigos de, de Dios de los judíos que van a anunciar pero vemos que son ellos ahora que están predicando y van a ser salvos pero nosotros estamos en la tribunal de Cristo primero la boda en cuanto a que nosotros estamos unidos con Cristo en la boda la boda también la cena la cena de, 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 del Señor hay la cena de bodas que vamos a ver en ese tiempo y luego el tribunal segundo Corintios 5:10 dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Pero vemos dos juicios. Uno para los creyentes. Otro para los incrédulos con nosotros es una manera para este premiar vemos que hay coronas que van a estar dadas y luego todo eso comienza en ese tribunal pero también para los que no se este, hicieron lo que deberían de hacer pues vemos el tribunal se hizo de la segunda venida ahora ya concluyeron los siete años tribulación aquí los siete años tribunal allá y luego ahora vienen con Cristo en la segunda venida. Es la conclusión de la tribulación y es y del de tribunal de Cristo. Y viene para establecer su reino. Y luego cumpliendo, completando las 70 semanas de Daniel en la última semana de la tribulación. Pero vemos que esta pausa que vivimos, estamos esperando y se arranca cuando viene Cristo. Se fue Cristo Entramos ahora, viene Cristo para entrar esa última semana de los setenta semanas. ¿Y luego sigue qué? El milenio, el milenio, Cristo reinando desde Jerusalén. Los creyentes de todas las edades con él, los vivos que entraron de la tribulación, puros salvos y ningún converso. Recordando en la batalla de Amarkedón, Cristo va a ganar a todo incrédulo. Todo in- Me gusta usar la palabra incrédulo para que entendamos. No son los malos, sino los incrédulos. No somos condenados por ser mal. Somos condenados por no creer. Por Los incrédulos van a morir. Pero los que fueron salvos van a entrar en el milenio vivos. Y por eso van a ser humanos, hombre, mujer... Haciendo hijos y luego multiplicándose durante la tribu, las, digo, digo el milenio por mil años. En los mil años ninguno va a morir, no va a, haber, no va a haber muerte en ese momento, va a ser paz completa, perfección como en la creación estamos viendo en esa, este, ese milenio, mil años. Y luego vemos ausencia de pecado, ausencia de muerte y hay viviendo. Y luego concluye con el gran trono blanco en el el ciso F. El gran trono blanco, todos los condenados van a echar echados al lago de fuego. Dicen en, en, en Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego toda maldad será condenada. Y luego por toda la eternidad. Enciso G. Ahora vemos última parte es la eternidad. La eternidad no está marcado por años. La eternidad no tiene tiempo. Porque bueno, nosotros vemos hasta ese momento todo con tiempo. Siete años, como nosotros tenemos. Mil años, como nosotros tenemos. Pero entrar a la eternidad ya no hay tiempo. Por eso es para siempre en la presencia de Dios. Ahora una buena pregunta este en eso. Pues primero dice, y así estaremos siempre con el Señor. Pero vemos hermano que solo los redimidos. No, no, este, no entrará ninguna cosa inmunda. Este, o que hace abominación mentira Solamente los que están inscritos En el libro de vida del Cordero Y va a ser un paraíso este eterno No habrá más maldición Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos Les servirán Por eso hablando de la eternidad Voy a hacer comentarios de eso en el siguiente punto Que es nuestra posición Número tres Nuestra posición Vemos en el Ciso a la creación La creación. Una pregunta. ¿Por qué no puede salir otro Satanás para engañarnos? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué salió él la primera vez? Porque él tuvo su propia voluntad. Pero Satanás cayó por su voluntad. Adán cayó por su voluntad. Pues nosotros somos juzgados. Y toda la creación ha tenido oportunidades. Los ángeles... Con lucero o con Dios Los de lucero son demonios condenados Los con Dios son salvos y para siempre La oportunidad de caer tuvieron Los seres creados tuvimos también los humanos Con el árbol en el huerto de Edén ¿Por qué ese árbol? Porque puso Dios un árbol en que pudieran Este desobedecer Darnos oportunidad dice Dios si quieres servirme sígame si quieres ser salvo sea salvo pero si no no va a serlo, por eso vemos ese huerto ese árbol Adán cayó y nosotros nacimos caídos pero podemos poner la fe en Cristo para redimirnos. Pues vemos hermanos que cada ser ha tenido oportunidad de caer. Comenzando con los ángeles, siguiendo con los humanos y hasta también terminando con los que están en el milenio. Los seres que dije ahorita, los que van a entrar al milenio. Son humanos, que hombre y mujer, teniendo hijos y luego multiplicándose. Por eso en eso vemos en Apocalipsis 27, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Por eso ellos que decidieron, quiero rechazar a Cristo. El milenio no pueden. Al final sí pueden. Que está bien, hermano? Los que siguen ahora a Satanás serán juzgados junto en el gran trono blanco. Que estoy diciendo? Cada uno que entra en la eternidad ha tenido su oportunidad de rechazar y cada uno decidió no rechazar. Nosotros somos comprados. Los ángeles siguieron. Y ahora los del nuevo también decidieron. Y por eso hermano no va a salir otro porque ya hemos sido este, probados para esa fecha. Vemos hermanos también en Cisobé hablando de nuestra posición ninguna condenación. Porque cuando estamos en Cristo dice ahora pues en Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Por eso sea, está explicando, no habrá manera, ninguna condenación, ni en lo presente, ni tampoco en el, en el milenio, ni tampoco en la eternidad. ¡Qué verdad tremenda. Somos salvos para siempre. Ninguna condenación hay. Eso hermano me anima mucho. La salvación es eterna. Por eso más, los que creen en que los creyentes pueden caer, no entran en cómo Dios nos salva. Porque si fuera así, ninguno seríamos salvos. Si fuera posible caernos, ninguno entraríamos en la eternidad. Por eso solo somos salvos y guardados por Jesucristo. Y desde que nosotros recibimos a Cristo, somos sellados del Espíritu Santo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Hermanos la seguridad del creyente es una verdad muy clara en la Biblia Por eso vamos, seguimos ahora la promesa, el plan, posición número cuatro, Nuestra presentación ¿Qué vamos a estar haciendo ahora? Ahora que yo sé que soy salvo Desde que sabe que es salvo que no será condenado, que viene Cristo, estamos esperándole. ¿Por qué debemos estar haciendo ahora en ese momento? Enciso A, consolarnos unos a otros. Consolarnos unos a otros. Primera 4, 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con ese voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos re- arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor el aire. Y luego, por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Ánimo. Ánimo. Vivimos animando. Los que piensan que están cayendo y haciendo todo para agarrar a la salvación y... Y no caer no hay nada para animarles nosotros que somos salvos sabiendo el fin de la historia es para animarnos consolarnos viene Cristo pronto. Y vamos a pasar toda la eternidad con Él. Por eso fue para consolar. ¿Se ¿sí hizo hermanos? Esperar su venida. Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvo de Jesucristo. Esperar su venida. Hermanos, esperar su, su venida todos los días. Cada mañana hermano. Cuando despierta mañana. Empieza el Señor. Gracias. Porque tú vienes. Queremos este. Eh, eh, tener esa esperanza. Y luego esperar su venida. Señor que sea hoy. Señor que vengas pronto. Porque nosotros esperamos su venida. No es algo de miedo. No es algo para darte temor. Sino es algo bonito para nosotros. Esperar su venida. Si sí, eso sé. Viví la vida santa y en obediencia 1 Juan 3.3 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro Vivimos en la vida santa, en obediencia. ¿Qué significa santa? Deja el pecado, quítalo de su vida. Arrepiéntense, sigamos adelante santos. No hay por qué pecar. Es de la voluntad cada vez. Vida la vida santa. Arrepentido, arreglado. Y luego obediencia. Obediencia. Estamos en la casa de Dios ahora en obediencia. Pongan a al almas en obediencia. Vamos a obedecer a Dios con nuestras vidas. Por eso, vivir la vida santa. Enciso C, hermanos. D, perdón, inciso de testificar de su venida. Tito 2:15, aguardando la esperanza y ventura vemos que esto habla en versículo 15 y exhorta. Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Está hablando de testificando. Exhortando. Hay algunos que han dejado de congregar. Viven en desobediencia. Mi palabra es exhortar. Unos que no quieren obedecer bautismo. El mensaje es exhortarles. Para que seamos obedientes a la venida de nuestro Señor. Por eso debemos estar entendiendo que es algo. Y debemos estar testificando. Y luego hasta que ganando almas. Todo eso es para eso. En el hermanos. Amar su venida. Amar su venida. Le digo una Timoteo 4.8. Por lo, por lo demás me está guardada. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida. Esperar la venida y amar la venida. Hermanos, Dios tiene un lugar preparado para nosotros por toda la eternidad. Yo pienso en mi propia vida recordando ganando almas en Guerrero Chihuahua. Y luego en los Mochis Sinaloa. Y luego también ahí en San Sara. Los que están esperando juntos. Y saben qué hermanos. Los que estamos ofrendando a la ofrenda misionera. Somos participantes juntos en esas almas. Yo no soy un rico que pude pagar todas las cuentas de ayer. no Yo esperaba, dependía de iglesias como esta. Para mandar el evangelio. Por eso. Cuando viene hermanos. La conferencia misionera. Debe abrir los ojos. Y luego también corazón. Señor úsame. ¿Para qué? Para esperar. Esa venida. Amarlo. Amarlo. Viene el Señor. Luego hermanos. Ciso F. Ser fiel. Hasta su venida. Ser fiel. A su venida. ¿Qué dicen hacer? Ser fiel. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más. Cuanto ves que aquel día. Se acerca. Ser fiel hasta mi vida. Ser fiel nunca para atrás. Para adelante siempre. Hasta que Él venga. No pero pastor. No, no sabe. mis, mis no, Ni modo. Él fue fiel a nosotros. Debemos ser fiel a Él con nuestras vidas. Qué bonito, hermanos. Cristo viene. Y estamos con Él por toda la eternidad. Que sigamos fieles con el Señor.